0: Amigos, bienvenidos al episodio número 2 de nuestra segunda temporada de este podcast en donde hablamos de cine y obviamente pues vamos a hablar de todo un poco lo más fresco que hay, señor, ¿qué ibas a decir? Ibas a hablar de cine y de otras cosas, es ¿verdad? Corrupto, <risa> es te, corrupto. Te conozco, pero no iba para allá. <risa> Porque este es el número 21? Es correcto,
1: segundo <risa> episodio de la segunda temporada del número 21. ¡Wow! Esta semana ha estado plagada de noticias bastante pesadonas, déjenos decirlos. Random, ¿va? ¿eh? Porque no, no ha habido como que noticias
0: chidas. De hecho, lo último que se dio mm -hmm. fue hablar de la sirenita, uh -huh. que entre que sí, que no, que si parece orgullo y prejuicio y de chingada, y, o en diez, doce años de esclavitud, <ríe> de todo un poco, pero como bien decías antes de que te interrumpiera,
1: uh -huh. hay mucha cosa fuerte. Bastante fuerte, y es que eso pasa después de la entrega de los Oscars, amigos, siempre que pasa esta gran premiación. Ay, ¿por, hay... ¿Por qué no los hagan entonces? <ríe> Hay un, después de cada Oscar va a morir. ¿alguien? Hay una especie como de vacío en el mundo del cine y de las series. Hay un pequeño vacío donde se sigue hablando de los Oscars y luego pasa unas muertes y luego empiezan otros proyectos. Es como que...
0: el final de temporada, ¿no? Es o sea, correcto. literalmente creo que los Oscars es, es de hecho ya prácticamente el último premio fuerte sí. que tenemos porque empiezan desde noviembre. Que si sí, se van para los Saga Wars, que si sí, después los que notas. vemos, que si sí, los Emmys, que si sí, esto, no se sé cae la chingada. Y ya después, exclamó el joven, <risa> exclamó el princeso, y al final, como bien decías, cerramos con los Óscares, porque inclusive los racis pasaron sin pena ni gloria. Sí. Totalmente, que ya mencionamos... Más o menos como estuvo la... la No sé si llamarle premiación.
1: Y es que ya se ha, <ríe> se ha tornado algo raro. O sea, antes era un... Digo, los razzies comenzaron como una broma a los Oscar Y luego fueron los anti-Oscar. Y luego premiaron lo peor del cine. Pero en los últimos años... Y creo que lo comentamos hace como dos, tres años. Ha sido como... Eh, o sea, sí está chistoso algunos premios. Pero hay, hay, hay categorías que se la toman como demasiado en serio. Cuando la premiación de los razzies no era tan en serio. No era tan en serio. De hecho, el chiste de eso... Porque inclusive... Ha llegado, que igual lo hemos
0: comentado, como bien como bien dices, ha habido actores que el mismo año ganan mejor actor en el Oscar y peor actor, o, o de hecho, si no me equivoco, en un año siguiente, una Sandra Bullock fue a, a recoger su premio como peor actriz, con obviamente su, si no estoy mal, sí, sí debe
1: ser Sandra Bullock la que lo recibió con el Oscar en la mano. Sí, ¿no? No me sí. acuerdo, pero bueno. Así pasa con la premiación y bueno, esta esta semana hubo estas noticias que ahorita vamos a platicar y también pues ya comenzamos a ir más frecuentemente al cine, nos echamos la segunda parte de Shazam y la famosísima película de Oso Intoxicado o Oso Vicioso ¿Uf? o Cocaine Bear. Es como, ¿sabes cómo es mi reacción? Ajá.
0: Literalmente es así. <risa> de como el TikTok de ¿Pa cuándo la novia? <risa>
1: ¿Cuándo no soy intoxicado? Uh. <risa> Oye, pero vamos a comenzar con las noticias y luego hablamos de la reciente. No, Totalmente de acuerdo
0: para que nos podamos extender sin ninguna bronca y aprovecho para. Saludar a toda la gente bonita que nos está viendo, si tú nos estás, es que nos está viendo, oílo. Que nos está viendo su teléfono que dice ya. Pues, o lo por sí puede ser. Claro que sí, que nos está escuchando, pues, ya que ya sea que estés, y pues, limpiando tu casa, estés en el trabajo, estés pintando tu cuarto, o lo que estés haciendo, pues, qué bueno que estás aquí con nosotros, escuchando el número 21 y te mandamos un abrazote y un besote, y... Hay varias cosas que son muy interesantes e Inclusive controversiales No sé si te parece que ¿Quieres empezar con lo triste o quieres empezar Con, con algo más Controversial, sin tanta
1: bronca Da el pie, amigo, da el pie mm, no. no, o sea, no, no, no
0: Solo queda no, eso, uno el, Bueno, es. <risa> bueno no, pero, <risa> pero... <risa> El otro no, bien sirve, pues no <risa> tan bueno como para darlo <risa> bueno. Pero pues vamos a comenzar con algo que creo que incumbe a toda la sociedad en general, no solo al cine, y algo de que se ha hablado mucho últimamente es de una inteligencia artificial que se llama ChatGPT, uh -huh. ¿ok? Y esto, obviamente, yo que soy, que soy maestro de universidad, ya se puso en la mesa y ya uh -huh. se platicó, ok, existe esta inteligencia que... Spoiler alert, y no es para que lo hagan, muchachitos. <ríe> o sea, te puedes hacer todas tus tareas sin bronca. Sí,
1: de hecho, hace unos, hace unas semanas, si no estoy mal, no recuerdo qué marca famosísima, no sé si de celulares o de algún electrodoméstico, sacó una especie de sistema operativo afianzado a una inteligencia artificial que te ayudaba a hacer ciertas cosas que tú no podías. Entre esas cosas, tu, no sé, tus, eh, tu contabilidad, ¿me explico? Claro. A lo que vamos es que ya se está comenzando a hacer más frecuente estas operaciones de inteligencia artificial que pueden bien sustituir ciertos ejercicios y actividades humanas. Claro, y es que aparte de eso, entra la parte de que ya tu
0: raciocinio lo, lo vas a estar poniendo totalmente a un lado, sí. porque, por ejemplo, yo hice, hice la prueba porque dices, bueno, ya cualquier estudiante puede hacerlo, y en muchas de las La prueba de labor... Claro, o sea, el, cualquier estudiante, cualquier persona podría hacerlo. Uh -huh. Lo malo está. Él, ¿eh? <risa> hey. No, 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 no está mal. Vamos a hablar de chat GPT. El punto es que, mira, si tú lo utilizas, hay, hay el entendimiento de que no puede ser rastreable el hecho de que, porque no es un plagio, sino claro. que siempre te va a generar una respuesta diferente. Es correcto. Inclusive hicimos un experimento en el que varios escribimos el mismo y se, se le pedía la misma tarea a, al chat y literalmente en todas las computadoras nos lanzó algo diferente.
1: Uy.
0: Y e inclusive yo le puse niveles uh -huh. y también lanzó algo diferente. De verdad. Entonces es algo que está y ahora, regresando al cine, ya después de haberles dado ese tip a todos los estudiantes. <risa> <risa> Hace historia porque el último episodio de la actual temporada de South Park fue escrito por esa inteligencia.
1: Es correcto, y se convierte en la primera serie, si no estoy mal, serie animada o serie en general, en utilizar inteligencia artificial para generar un guión para un capítulo. Así que, pues tal vez no no estamos lejos de escuchar ese tipo de actividades, tal vez fue un experimento, yo no he visto el capítulo Igual ya sabes antes y por Igual, eso igual y, y, y Vilma lo escribió Ajá, entendió, y por eso no exacto. tiene lógica tal vez sí. ya lo habían hecho y nada más lo 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 pues lo ajustaban y lo adaptaban antes de grabarlo antes de animarlo no lo sé digo es novedoso por supuesto porque enteramente fue escrito por inteligencia artificial y además está de moda o sea la neta es que la inteligencia artificial está de moda desde te hace fotos desde ya le dijiste tareas desde cosas entonces pues digo qué padre no ojalá y no sustituye el trabajo creativo que hace un ser humano Y si es así, se pueda compensar con otra cosa Si sirve como para acelerar un proceso creativo Y este proceso creativo hace que el producto sea más efectivo adelante Es que creo que es la parte como en su momento uh, Es escuchar
0: al chuchulazo de, Como diría la buena Nacha Como cuando existió eh, en carta uh -huh. Y después podías ya googlear y después, o sea, ya no utilizabas tus planillas, no utilizabas Las lo que viene haciendo. Claro, o sea, ya empezaste a utilizar cuestiones digitales para no tener que ir a una biblioteca, para no tener que hacer tanto trabajo para hacer una investigación, todo lo no tenía en lugar. Y pues así obviamente ha ido evolucionando todo hasta este nivel, de hecho. El día de hoy estaba platicando con un amigo uh -huh. y mencionábamos como, pues creo que en los 70, si no estoy mal, que es cuando los jetsons o los supersónicos salieron al aire, se veía súper lejos lo que estamos viviendo ahora.
1: Sí, claro, las, las teleconferencias, están robots que limpian la casa. Un, un los, reloj los que pueda hacer una o sea, llamada. Claro, sí.
0: O sea, todo eso. Inclusive creo que nuestras generaciones fueron así de que, ah, lo veíamos. Y se seguía viendo como algo futurista.
1: Demasiado que ahora el futuro es hoy viejo, como dice el Dewey de... Exactamente, Malcolm o sea, Jr. ya
0: la robotina es la Alexa. Ah, que por
1: cierto, este... Eh, Dewey. No, este... Brian. Cranston. Había. Hace unas semanas. De hecho, ya tiene como un mes y cacho que hicieron una entrevista a Brian. Y él comentó que se propuso. Un, una película para el reencuentro de Malcolm en el medio. Pero no han llegado a un acuerdo. La jugada es que no se haga solo por dinero. Sino que sea una idea que a todo mundo le guste. Y para que la lleven a la pantalla. Y sería un
0: exitazo, ¿ah? ¿eh? La verdad
1: es que sí. Aunque me da un poco de miedo. Porque claro. siento que es de esos productos que. Eh, tiene magia por lo que fue, digo, lo que es en su, lo que fue en su tiempo, no lo que es ahora, ¿me explico? Tal vez una película pueda ser innecesario, ojalá me muerda la lengua y sea una especie de, bueno, no tengo un ejemplo ahorita. Es
0: que, pero... mira, yo creo que todo lo que implica Malcolm lo tenemos un poquito aislado todos. Sí. Porque creo que era ese tipo de series que podías ver de manera tal vez no continua, o no hilada, uh -huh. y no te afectaba tanto. No. O sea, tú la veías un martes y después la veías hasta el próximo jueves de la, de la otra semana y te seguías divirtiendo, como pasa con Friends. Exacto. Cosa que, por ejemplo, un Howard Major Mother no era tan así. Sí había no. como con un poquito más coherente. Exacto. Pero ahorita tendrías que refrescar toda la información de lo que pasó con Malcolm, que tiene muchísimo tiempo, y sería difícil tal vez ponerlo en la mesa en una en una película
1: crees que sea necesario refrescar la información porque creo que Malcolm es de esos casos como por ejemplo Dragon Ball digo son casos un poquito um, cómo decirlo tal vez no sean iguales pero a lo que voy es que eh, estaban en televisión abierta y estaban ahí todos los días o sea Malcolm Dragon Ball no sé Beyblade este, los Thundercats. Sí, está en Disney Plus y lo podrías ver sin bronca. Pero a lo que voy es que era lo que tenías a la mano y era lo que consumías a diario porque solo tenías la televisión abierta cuando llegabas a casa. Entonces, yo creo que eso fue muchísimo el por qué o funcionó con nosotros. Entonces, no sé si al hacer una película contemporánea de Malcolm funcione igual y tenga el mismo efecto, porque ya no lo consumimos igual. Claro, conozco gente que sigue viendo Malcolm en las series, pero porque realmente nos remonta a eso, o sea, ese espacio donde veías Malcolm y no era una serie que te odiabas que pensar. Y creo que ya no sería tan gracioso ver a un Frankie Muñiz, de, o sea, diciendo de, el,
0: el, ¿y ustedes qué opinan amigos? O Exacto. Sea, eso o sea,
1: ya, ya pasó. Es un trabajo complejo, o sea, si lo llegan a hacer, como película como tal sería un trabajo bastante complejo. Ahora no me molestaría si hicieran un reencuentro, una especie de reencuentro como, como lo friends. hicieron. Exactamente. Y acá Ay, sí, no me molestaría nada. No para
0: nada, pero creo que acá lo, lo que ha fallado mucho en los remakes, reboots o los reborn o cualquiera de estas es no que ya no, <ríe> que ya no ya no centran al personaje principal o los personajes principales. Porque te quieren traer a las nuevas generaciones, o atraer a las nuevas generaciones, y lo hemos dicho, o sea, es mm -hmm. el, el, ya la película de ant no se trató de ant -Man.
1: Es correcto. Se trató,
0: de, estoy, estoy hablando, obviamente, de una película, pero, es, eh, lo mismo sucede con, eh, Boys Mid-World. Sí. Que es, acá se llamaba Aprendiendo, Aprendiendo a Vivir. Aprendiendo a Vivir. Que ahora se trata de sus hijos, y Cory Matthews, y todos los que a ti te encantaban salen como relleno.
1: Oh, o no vayas los lejos. Papás... That 70 Show, que ya no se trata de ellos, ahora es de That Nighting de that Show. Nighting Shows, night night
0: shows in... que, que se trata de los hijos, y es así, ey, qué padre. Exactamente. O sea, realmente, y así hemos visto mil y un casos, porque pasó con Full House, que ahora Fuller House, que ves a los hijos de, y nada más salen de momento a hacer cameos, eh, no sé, por ejemplo, eh, bueno, en el caso de The shows, mm. That 70 Shows, On The 90 shows, y
1: sale Eastern un momentito, ya.
0: se aprecia, pero ya no tiene la esencia de.
1: Pero se hace por eso. O sea, ojalá y no lo hagan por eso. No sea, no sea esa fórmula. Me voy más por Por la forma de defensa. Oye, y, y hablando.
0: Y ¿Sabes qué? Perdón, que, que, eh, solo para, para cerrar esa idea, pues igual ahorita ya están en la Preproducción y algunos en postproducción lo que viene siendo el encuentro de Zoe ah. y también de Kiena Nickel. Wow. O sea que supuestamente ya está súper apalabrado. Entonces, sí. esa es la pregunta, ¿cómo van a madurar a esos personajes? Porque inclusive cuando Zoe Tan Raven la sacaron a su hija. Sacaron a su hija y le dijeron que ella quería que, que querían que su personaje sea gay.
1: Exactamente. Y
0: ella dijo, no, o sea, como, ¿por qué tendría que hacerlo? Es que sería más interesante, ¿no? Es que
1: yo soy gay, pero no. No mi, mi personaje. la que
0: tiene que hacer. Exactamente.
1: Oye, hablando de inteligencia artificial y de efectos especiales, la otra cara de la moneda es, pasa con Marvel, que Victoria Alonso, mexicana, si no estoy mal, o latina. Es latina, creo que es argentina. Ah, eso. Una productora ejecutiva que... Ha trabajado desde hace 17 años con Marvel Studios, o 15 años, ha dejado el puesto de productora. Eso es un golpe a Marvel Studios, porque mmm, digamos que era muy dependiente de... El éxito de Marvel Studios recaía mucho en dos personas, que son Kevin y Victoria.
0: Kevin Feige.
1: Kevin Feige y Victoria Alonso. Victoria era la encargada como de dar el visto bueno a los efectos visuales, ¿no? A todo lo que vimos. Todo lo que vimos, por ejemplo, nosotros,
0: ella entró desde el 2006. Ajá. Y todo lo que vimos en Iron Man fue eh, porque ella dio el visto bueno y de allá se enlazó a Vengadores y todo lo que hemos visto hasta el momento. Es correcto. Hay una gran realidad, que era lo que tú me comentabas antes de que empezáramos a grabar. Todo iba en increciendo hasta que
1: hasta que no. <risa> hasta, hasta que, que llegó la no. abogada Julka. Hasta que llegó la abogada Julka. ¿Qué y antes. antes ¿eh? Sí, en God Love and Thunder, cuando aparece la cara del, del hijo de Heimdall, se ve terrible, bueno, no, 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 bueno, yo no lo veía terrible, lo veía medio raro, pero lo vi, no manches, sí, qué mal. Y mucho Heim. antes. Ya pasó mucho Igual más. en Eternals con el, sí. con el duende. y Entonces, ya venía el trabajo hacia abajo, ¿Por qué? No lo sabemos, incluso no se saben las cuestiones de su salida, no se sabe el por qué se fue, pero bueno, ya es un hecho que se fue. Ahora solo queda Kevin, va, no sé si hay un reemplazo, aún no se sabe absolutamente nada. Esperemos que sea un paso bueno, ¿no? Esperemos que sea como un, un refresh, aprovechando que en esta nueva etapa de Marvel se van a enfocar tanto más en la calidad, menos en la cantidad. No va a ser como una reestructura, pero va a ser sí un acomodo para darle un segundo aire al cine de superhéroes, que ya viene la verdad es que en caída.
0: Y mira, de hecho, hay, hay varias, o sea, como tú decías, puede ser triste, pero también hay otras versiones que dicen, mm, no tanto, ¿no? Porque, sí. Por ejemplo, eh, yo estoy acá leyendo un tuit de Chris Lee, uh -huh. que en este caso... Es uno de los editores de una revista Y dice Muchas fuentes de efectos visuales me han dicho que Victoria Alonso Fue singularmente la responsable del ambiente de trabajo tóxico de Marvel Una creadora de reyes que recompensó la lealtad incuestionable con una avalancha de trabajo Pero que también mantuvo una lista negra que puso a los profesionales de efectos visuales Con ojos enloquecidos por el miedo o sea literalmente como si fuera una tirana.
1: Verga ¿no? y tantas palabras para eso. Pues se gastó tus sus, sus caracteres pues, en Twitter. güey. ¿no?
0: Lo original era so many <risa>
1: <risa> Sources have told me Victoria Alonso was singularly responsible
0: for Marvel's taxi work. Es que de hecho recuerda que ahorita hay una gran crisis de efectos especiales y visuales no. en Hollywood en general. Sí. Y todo lo que hemos estado viendo, por ejemplo, en Disney que de repente se ve chafita y todo. De repente. Es porque ha existido esto. Entonces, mucha gente responsabiliza a Victoria Alonso por la
1: cuestión en Marvel. Del otro lado, DC, pues, digo, antes de hablar de Shazam, hay que platicar un poco del director David Sandberg, que hace unos días estuvo peleando con bastantes personas vía Twitter. En resumidas cuentas, el director de Shazam ya se esperaba que no le fuese tan bien en taquilla a su película, en un tuit lo dijo, o sea, ya me lo esperaba, y como vengo diciendo desde hace un tiempo, tengo muchas ganas de volver al terror, mencionó también en su Twitter, este, de manera oficial, después de seis años de Shazam, definitivamente he terminado los superhéroes por ahora.
0: Que es un poquito, bueno, es que ya vamos a entrar en Shazam, mejor...
1: Lo voy a guardar. Sí.
0: Espérate, lo voy a poner en mi bolsillo No, no,
1: vamos a dejarlo ahí nada más. lo <risa> para... <yo> quiero decir. Rapidísimo, <risa> Rapidísimo las otras dos noticias antes de pasar a lo bueno, al caldito de esto. una Bueno, vámonos con lo malo, ni modos, Sam Neill, reportaron que Sam Neill se encuentra, este, en tratamiento, ya que padece de cáncer de sangre, etapa 3 y él menciona en sus redes sociales que la verdad es que sí, está o se está enfermo no tiene miedo a la muerte sino que le tiene miedo al no vivir
0: siempre en todos dinosaurios qué chingados. Y, y mira para toda la gente que no ubica el nombre tal vez Sam Neil es el que aparecía en la primera entrega de Jurassic Park sí él o sea, es el protagonista Alan, ¿no? Ajá. Ya obviamente lo acabamos de ver últimamente, pero pues es como que una cara icónica de lo que nosotros podemos ver en una película de dinosaurios de acción.
1: Fíjate que viendo Sotuendo, güey, bien pudo haber ah. hecho de Indiana Jones también.
0: ¿Sí? Mm. De hecho, no sé por qué fue, al final de cuentas, no, no tuvo una carrera tan prolífera.
1: No, fue de proyectos, o sea, fue de proyectos, este, en puntuales y listo. ¿no?
0: Bueno, está en Peaky Blinder ¿Mm? Peaky Blinders. Jurassic World.
1: Pasa mucho. Jura, y todos los demás prácticamente fue Jurassic Park. Sí. de Esos de actores que tienen, es, no son malos actores, pero tienen proyectos puntuales y no, no va más. Ya viste que no, no todos los reflectores apuntan a a todos en Hollywood, amigo mío. Y justamente es el caso de Lance Reddick, a quien en, encontraron en su departamento, en su casa, este, en vida, sin vida a los 60 años de edad. Sin sí, vida. Sin vida a los sesenta pues, si no lo ubicas, pues tampoco nos, nos sorprende, pero tal vez, si ya viste las películas de John Wick, es esta persona que estaba en la recepción en, en estos hoteles del Continental.
0: Donde se armaba el desmadre. Donde se armaba el desmadre. carismático, la verdad todos, es que... Todos los asesinos.
1: Tampoco lo llegué a ver en muchos proyectos. Yo, sinceramente, lo llegué a ver como en tres, cuatro mm. proyectos. Fue muy famoso por interpretar... Bueno, por ser protagonista de la serie de The Wire, que terminó en 2008, si no estoy mal. Y también era más reconocido, me
0: imagino, en el, en el
1: mundo del doblaje. Y, por ejemplo, y
0: para la gente que ubica o, o es fan de Resident Evil, uh -huh. él fue Albert en la
1: última versión que se hizo en 2022. Que se lo comieron, pero vivo. O sea, ¿por qué él? ¿Por qué es negro? No. Claro, o sea, de ese tipo de cosas que también pues, te pones en el flechero y te va a llegar. Sí, 25 años de carrera del actor. Él había mencionado en varias entrevistas que desde que estudió eh, en la Escuela de Artes mencionó que tal vez no sea un actor muy reconocido o tenga mucha luz o tenga mucho el reflector, pero es de esos actores que ama lo que hace y entrega el 100% del corazón en cada uno de los proyectos, ya sea muy famoso o no tanto. Es que mira, por ejemplo, una de las cosas que, y vamos a, a, a retomar un
0: poquito... ...que se habló mucho después de la semana de los Óscares... ...fue las ausencias en los In Memoriam... ...una de las cosas que pasó... ...y ahorita vamos a mencionar a un actor en específico... ...cuando hablemos de... ...el oso Luma, no uh -huh. ...pero también igual se habló de lo Ignacio López Tarso... ...que igual ya lo mencionamos... ...y alguien que se nos pasó a mencionar la semana pasada... ...es Kevin Conroy... ...ah, es verdad... ...y, y es alguien que debía... Se ...debió de haber estado... ...porque debió de haber estado a fuerza... Y si ustedes dicen quién es Kevin Conroy, simple y sencillamente es la voz de Batman en The Killing Joke, Batman of the Future de, de 1999, Batman la serie animada del 92 al 99 y también logró ser la versión de Bruce Wayne. En una de las series de...
1: De CW, ¿no? Exacto Que en, en un evento especial que del Arrowverse Que es este universo de DC Que se hizo con la cadena de CW Él llegó a interpretar a Batman En pues uno de los episodios Si no estoy mal Fue la de Crisis en Tierras Infinitas Pero, ajá Y sí. fue la igual O sea, en general
0: Pero... ¿ha, esta, ¿ha
1: estado? A, a, sí, por supuesto Pero formará parte O formó parte de la academia o sea... Pues es que
0: Si te das cuenta O sea, sí... Si... No sé si The Killing Joke llegó a estar Nominada o algo por el estilo Pero Si ¿sí es alguien que, que Sí, ha por estado? supuesto,
1: la, es parte importantísima Un pilar de la cultura popular Hasta Mark Hamill dijo pues No tiene caso que siga siendo al Joker Si no está Kevin, Kevin como su, Batman su, su,
0: su contraparte Exactamente
1: ¿Aquí? ¿Qué triste debe ser eso? La verdad es que sí No, triste lo que vimos no, la neta es que nos organizamos también para empezar a ver este, películas más seguido, o series, y la verdad es que no... Y me
0: sales con me eso, me sales Elizabeth, con Banks,
1: Elizabeth Banks, por eso te quedaste sin voz. ¿Por qué será que, que ha estado teniendo estos proyectos, o ha estado dirigiendo estos proyectos, se los ofrecen, ella los agarra, ella dice, sí, chingue su madre, vamos a generar lana. Si no me equivoco, okay. Elizabeth Banks
0: está, está casada Ajá. con alguien
1: con este género. Ay, sí, no,
0: con alguien pudiente. Vamos a ver con quién está casada. Ok. La primera película que vimos,
1: en lo que Julián busca esta información, fue la dirigida por Elizabeth Banks, que se llama Cocaine Bear. en español, o sea, en castellano, le pusieron oso vicioso, y en Latinoamérica se le conoció como oso intoxicado, Sinceramente esta película hizo bastante revuelo por la trama, o sea, por lo que trataba, que era un oso que se droga con cocaína y empieza a hacer su desmadre. En los adelantos que vimos antes de su estreno, pues se notaba interesante. Claro. Era atractivo. Decías, no mames, qué pedo que voy a ver. Es que creo que pudieron haber hecho tantas
0: cosas porque hemos visto mucho tipo de... En primer lugar... Cabe aclarar que es una de esas películas de bajo presupuesto. Sí, todo, o sea. Sí, no, te, no, te, no te creo,
1: te juro que no te creo. Pero
0: regularmente, cuando nosotros vamos a ver una película de acción de bajo presupuesto, a veces suele ser sorprendente porque la imaginación es lo que se explota. Uh -huh. Porque no tenemos tantos recursos y así hemos visto. ...tipo de películas como Viaje Censurado... ...o, o diferente tipo de, de... películas que... ...de alguna forma se vuelven un clásico... ...porque... ...o fueron muy alocadas... ...o nos trajeron una idea or original... ...o ese tipo de slashers... ...que de repente... Eh, ...nosotros vemos y dices... ...ah, bueno... ...me impresionó... ...o me regaló algo
1: nuevo... ...yo que... ...yo... ...la neta es que cuando comenzamos a ver la película... ...yo pensé que me iba a topar algo como... ...como Sharknado... ...que es una película malísima pero así, malísima con MD. Tan mala que la disfrutas. De mamar... Exacto, ex, le diste en el mero clavo, hermano, exactamente, tan así que se hizo así serie de culto y sacaron cinco o seis películas. Yo pensé uh -huh. que con algo así me iba a topar, que, que, sabe, que está, sabe a lo que le está jugando. Y comienza la película... Y comienza a pasar nada, y sale el oso, y viene la gente, y empieza a morir, y el oso sigue, y el oso se droga, y veo los efectos, y continúa la película, y no llega nada, y digo, güey, qué pedo, o sea, ni siquiera. Ah, o sea, no, no, ni siquiera me cierras una de las ideas. No, no, y pareciera que. que, es que mira. Que se lo tomaron muy en serio.
0: Mira, porque... para, para haber hecho una película de 30 millones de dólares, digo. Pudieron haber hecho, o sea, acá en México se han hecho mejores cosas con menos dinero. Ajá. Claro, si lo comparas con un avatar, que fueron 250 millones de dólares para crearla, uh -huh. y pues tampoco fue como que muy chida. Uh -huh. Entonces, en este caso, yo creo que por lo menos, si me vas a presentar a tantos personajes, por lo menos que fuera para algo. Sí. Que creo que era el punto al que tú ibas. Sí. O sea, íbamos conociendo a estos. y... Eh. Que okay. ¿Te acuerdas de sus nombres? Ajá, no. Nada más me acuerdo de Didi,
1: la, Didi, de la, que la, la, la
0: niña mamadora. Y o sea. el.
1: Elliot. Henry. Henry. El, el morrito. Bueno, son varios grupos de personas que se van como relacionando con el oso, que el oso es el maldito hilo conductor de toda la película. Y eso lo entendemos desde el minuto uno. Es que esta película está basada en hechos reales. Entre esto, comillas, y muy es muy rosado, güey. O sea pero sí sucedió. O sea, o sea le, sucedió que se perdió el, el la cocaína y el y, pero sí
0: uno solo inhaló y todo, pero no pasó exactamente eso de que destripara a, 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 a mucha gente y todo, y creo que allá es en donde se queda corto. Sí. O sea, como que quiere ser graciosa, pero no logra ser graciosa, como que quiere ser gore, pero no es el nivel gore que que tú dices, ah, oh, como... Escupo en tu tumba, como en algún otro tipo Terminó de... Terminó siendo
1: como Igor, ¿no? Como el de Winnie Pooh, así todo triste y... Ajá, sin razón y, de ¿sí? ser y deprimido. Porque está allá, no? Porque está allí. ay, yo pude haber hecho esto. Está... Sí, yo la, yo la verdad creo que la película... El pecado de la película de Oso Vicioso es que... Creo que se lo tomaron demasiado en serio. Porque si hubiesen sabido a la que le jugaban, güey... Yo creo que lo hubiese disfrutado más. O sea, sé que el tema que estoy tocando es... Rotundamente absurdo. Bueno, vamos a hacerlo absurdo. Ya de por sí tienes el tema del oso que se está viciando con cocaína, es absurdo, güey. Ok, juégale al absurdo, no hay pedo. Divierte, entretén, pero no, realmente es 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 hasta ¿Te acuerdas de viaje censurado? Hasta chocan las, las ideas, Ay, sí. es como sentimentalismo de un lado y luego juegan con el, el pedo del padre y la el, hija. El poder del, 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 tú puedes con esto. Exactamente, no sé qué. y luego, bueno. Hay ¿Te como... acuerdas de viaje censurado? No.
0: Es una película que se hizo en el 2009. Ajá. Que el presupuesto, obviamente para su época, pues estaba, o sea, era más elevado, digamos, o te servía más el dinero en el 2009, uh -huh. pero el presupuesto fue de 15 millones de dólares y es una de esas películas que tú la ves y está, eh, digamos, está bastante divertida, está alocada, se te queda en tu subconsciente como, ah, qué buena película. O sea, como por ejemplo, tal vez The Hangover, uh -huh. que te va sorprendiendo, esa no fue de bajo presupuesto, pero te va sorprendiendo con la trama que algo pasaba. Era lo que yo voy, si mi protagonista era el oso, pues tráeme un viaje que se dio el oso con, con, con la cocaína, pero no te dan nada de eso. Spoiler alert de una vez a partir de ahorita. Prepárense psicológicamente. Porque, o sea, es el, lo que decía, tantos personajes que ninguno tiene hacia dónde va. Sí. O sea, ¿pudieron haber hecho tantas cosas divertidas con los niños?
1: Sí, claro. Pues si ya te arriesgaste. Hasta con los mismos adultos que un vato se parecía incluso al alguerito de son como niños. O sea, era la misma pinta. Claro, con yo la, pensé que iba a haber Con la alguacil ¿eh? también. Y no, cuando, incluso... Cuando pensábamos que iba a pasar algo divertido, se tornaba serio. Ajá. Y ese era el pedo, o sea, güey, ¿cómo me pones ese tema tan serio? Eh, yo, ese, me imagino, yo no me imagino. Y hasta creo que un poco irresponsable, ¿no? Por Porque, supuesto.
0: O sea, la parte de, de hacer que los niños prueben eso,
1: y, ok,
0: en los niños no tuvo ningún efecto.
1: No, y lo o comieron. Sea, y lo comieron lo com y fue bastante. No lo inhalaron, lo comieron.
0: Y fue bastante, o sea, fue un, ok, por lo menos... Lo que ves en las películas Que una persona en una fiesta
1: se pone Para que se le baje la peda Exacto, y ustedes dirán, bueno, no hay pedo Lógica de la película, va, no pasa nada, se las compramos Pero si solo hubiese pasado eso O sea, si hubiese pasado otra cosa más interesante O algo más hubiese tenido sentido O me hubiese reído o Hubiese dicho, ah, no mames, he cagado No, o sea, de verdad Siento que, que, que varias cosas Como que trataron de hacer, o sea, siento que Dentro de la historia que es tonta tonta no por desmeditarla, sino es tonta, o sea, es como para una comedia Absurda. Este, pasan varias situaciones de la vida real, que sí está en anchos reales, pero no mames, o sea, güey, no parece, la verdad es que no sí parece. Y es que aparte, bueno,
0: re retomando la idea de los niños, para todos lados es irresponsable, y no es que yo sea la, la, la señora que está diciendo ¿Por qué hiciste eso, muchacha? Mm. O sea, porque viene, ok, se escapan, prueban la prueban la la, la cocaína, y todo y es así de eres muy inteligente hija lograste sobrevivir y es un dude neta o sea después de tanto neta o sea sí. para pa, pa allá vas y también hay momentos en los que se ve bastante chafaroso demasiado que se, se ve, sabe se que ve la
1: falta de dinero Sí, en, cuando se acerca, porque sí. cuando se ve de lejos es como, va, va, sí si te creo que sea un oso, que de hecho hasta me lo veo un poco chico, pero bueno, este, ya cuando se ve, eh, hay un close en la cara del oso, sí se ve demasiado computarizado, e incluso en el acto 3 eh, bueno, este, el acto tres, el último acto, este, ya la parte final, que no sientes como que va a acabar, pero ya está acabando, y luego termina como un, ok, ya... O sea, y luego matan a la osa, pero mágicamente el güey rompe una bolsita de cocaína y le cae en la nariz y revive la osa cuando ya había muerto. Y no es como que reviva para matar a este brother y se muera. No, la osa continúa con vida. Y se entiende que la osa con sus ositos se quedaron drogados y son... De por
0: vida van a estar Ajá. así y van a estar chingando gente.
1: ¡Que va! ¡No hay pedo! Pero ¿por qué me lo pones tan serio? O sea, creo que ese es mi problema, güey. Sí, o sea, si fue una jalada eh. desde el principio. Ajá, ¿por qué tornarlo? Pues ¿no? Exacto, güey. ¿Por qué, ¿Por qué complicarlo tanto? ¿Por qué hacerlo tan serio, tan real? Cuando no nomás no, güey.
0: Es que tenía muchos personajes que pudieron haber explotado. Como, ¿para qué me presentas la relación entre la guardabosque uh -huh. y, el, y el otro que era el alguacil o algo así, luego por el estilo? Uh -huh. Y que ella se prepare y le coquetee y todo para que al final de cuentas a los 10 minutos me mates al vato y ni siquiera yo vea la muerte que... Ah, bueno, yo quiero cerrar mis ojos porque al momento chido, obviamente por el presupuesto,
1: no se ve que el oso lo haga, tal o cual. Otra cosa que digo, bueno, va, ¿por qué no lo hiciste? Es, bueno, mataste a todo mundo que se tropezó con el oso, excepto a los morros. Ah, pero sí los drogaste. Pero... ¿Y cómo a los niños no les pasó absolutamente nada? Como, ¿Por qué? Ah, me voy a poner a pensar. No, pues era una niña y el, el, la osa, que por cierto era osa, pues tiene sus, sus cachorros, pues no lo va a matar, por eso la llevó a la cueva. Güey, ¿no? O sea...
0: Cosa que sí pasó en... Ay, ¿cómo se llama esta película que vi hace poco? Ah, donde un monstruo no los mataba porque era eran sus bebés. Ah, caray. Ah, ¿Cómo se si la, la vi en HBO.
1: Ah. Un monstruo no las mataba porque eran O sea, sus es bebés. El,
0: el. La historia. A ver si, si la gente lo está escuchando que me mande un mensaje. Ah. Es de. Ay, bueno, me... Bárbaros.
1: Bárbaro. Ah, el de la mamá. El de la mamá. Ah, o sea, el del monstruo del sótano, ya me acuerdo. Eh,
0: exacto. O sea, por lo menos que me pongas eso. O sea, que. que sí, tiene más sentido. Que, que, que no la mató porque está buscando a sus crías, o, o dime lo que te dé tu chingada gana, pero pues la niña no le pasó nada, o sea. Que también
1: está jalada de los pelos esa película, digamos. Ah, decir. claro, ya sé. Jalada de los pelos.
0: Pero, a lo que yo me refiero, es la niña. Sí. Solo tenía un rasponcito. En sí, la pierna. Sí. Y ya. se la arrastró el oso hasta la cueva. Sí. O la niña fue la que se fue a la cueva. Y
1: dicho, hay una parte que donde, insisto, güey, el... Se encuentran con este brother, el, 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 que perdió a su novia, el que Ajá. el oso se comió a la novia. Qué? No, no, déjate de pa' qué. Se lo encuentran, llegan a la cueva, le da la linterna, entra la mamá y con Henry para buscar a Didi, y el brother dice, oiga, no me dejan aquí, y güey, estoy seguro que entra a la cueva,
0: estoy segurísimo. Sí, que porque a él dijo, no me dejen.
1: Y luego ya no apareció, desapareció el brother.
0: Y no pasó nada, se no le olvidó nada. Al, al, al director no y No pasó está. absolutamente nada, pero bueno. Déjate de eso, y bueno, solo para terminar con, es tan random y tan falsa en algunos momentos, que hay un tipo al que primero lo apuñalan por la espalda, o sea, traten ustedes, no, bueno, no sé tú, yo me arranco enchigado chingado pellejito, <risa> y me tengo que poner curitas, y me tengo que poner una servitualla por media hora y queda totalmente ensangrentada. Sí. O sea, eso es de cajón. O, por ejemplo, una experiencia que yo tengo es que eh, una herida, pues, si, si está, eh, le, le pones un parche, al final de cuentas acaba ensangrentando. Me acabas de clavar un cuchillo en la espalda, en mi camisa blanca. <risa> y solo en tienes... mi sport blanca, sobre mi jersey blanca. Y solo tienes... Un puntito, un puntito, chinga tu culo güey, o sea no mames, y déjate de eso, estás y lo mismo sucede, o sea, la camisa, ok, y se la vuelvo a poner, y por lo menos, pon tú que la camisa en el momento solo fue una rasgada, pero no tenía él, no lo curaron, no le hicieron nada, o sea, se quitó el cuchillo, y llenó de sangre todo, pero ya después ves la herida, y es un piquito. Y si no le pasó nada. Un y se vuelve a poner la camisa. Y no se mancha para nada. No, ya está, mueve el brazo
1: normal. y eh,
0: Bueno, claro. ok. Pero hay una parte en donde le arrancan los dedos. Y se vuelve a poner esa pinche camisa. Y, ¿Y esa bien? maldita camisa Sigue no, blanca. no absorbe <risa> la sangre. Porque yo quiero esa camisa, o sea, de verdad, yo me pongo, no me pongo blanco, me he visto de negro todos los malditos días Porque si no acabaría bien manchado de comida,
1: o sea, literalmente,
0: no te, no está pasado que de repente, boom, y se mancha tu
1: camisa O sea, sí. lo que sea, esa chingada camisa no se manchó nunca No, nunca se manchó, güey, jamás, pero bueno, yo creo que el, el error de la película es eso, una película que creo que pecó de seria si hubiese sido una comedia inteligente te la compraba, Mira, si hubiese sido ya... una comedia absurda te la compraba, pero creo que se quiso ser... Falla el guión. Demasiado real. Falla sí, el por guión. por supuesto. Definitivamente, claro que falla.
0: Fallan las actuaciones, porque ok, si tu hija está perdida, y todo, y yo dice, ¿estás seguro que fue por allá? Sí. Ok, gracias. No mames, está perdida mi hija. Y se la llevó un pinche oso que acabo de ver que destrozó a alguien. Güey, yo estaría histérico. O sea, estaría histérico, púntase, cuando se perdió mi perro, <ríe> salí a buscar y la, la metí así ensangrendada a mi, a, mi, a mi coche y todo, para rescatarla y me la llevé y puta madre, o sea, y se paralizó el, el mundo, esta señora, no hay pedo, vamos a buscarla... ¡Mira, dejó rastros de pintura! ¡Qué inteligente es! ¡Smart girl! Chica <risa> O sea, en ese sentido, fallan las actuaciones, porque fallan las actuaciones, mm. pero creo el peor fallo de esto es la dirección.
1: Sí, ¿quién sabe qué pedo, güey? Insisto.
0: Y también... Oye, creo... ¿encontraste el dato?
1: ¿Me dijiste el dato? ¿De qué? ¿De de de, de Elizabeth Banks?
0: Ah, es esposa, pero... El mato. El... Beto... El... Sí, es que sí lo encontré, pero fue casi como que Ah, es que bueno es Irrelevante, es... ah, bueno Ah, no, no, quizá... no era, no era
1: tan, tan Ah, no pasa nada tanto. Fue una película que creo que fue bastante Mucho humo, una película de bastante humo No, no creo que le vaya tan bien Sin embargo, yo creo que exactamente el humo que generó antes de salir Es lo que va a reflejarse ah, en, el, en el número de taquillas Y pero lo que... único que me preocupa es que Se convierte en un Sharknado eso sí me preocupa a mí lo único que me preocupa es
0: que a la par que me estás premiando a lo mejor del cine me pones porque hay dinero de por medio a Melissa McCarthy y a la, la Hailey Hailey Bailey y, a presentarme el Trail de la Sirenita reaccionando uh -huh. en los Óscares. y me pones al oso cocainómano a presentar un premio
1: de efectos especiales. De efectos especiales.
0: O sea, es el me estás dando a entender que esas películas pues valen la pena, ¿no? O sea, son algo o
1: o, o tal vez se querían reír de, de sí, ¿Puede ser? ¿Puede ser? puede ser, puede ser una burla hacia ellos. ¿Crees? Pues la neta es que el, creo que en los Oscar puede pasar ese tipo de mensajes. Pero sí fue así de. ese tipo de mensajes mal maldados, mal enviados. Mal enviados. Porque no tendría sentido que haga eso, ¿no? Que haga ese tipo de burla cuando la película es que nomás, ¿no? O sea, es una jalada de los pelos de los huevos, güey.
0: Y hasta, bueno, ya hasta lo dijo, así, cuando no metes el
1: eh, eh, así se ve. Así se ve, sí, eh, eh. de hecho hasta se mejor, hace <risa> un poquito mejor, pero bueno. No nos mintimos. Si vayan a, bueno, si van a ver El oso mano a los cines, vayan a verla, digo, ya saben a qué van, es un churrazo, no se van a reír, pero por la experiencia adelante. Pues como como
0: todo, o sea, igual y hay gente que le gustó serpientes a bordo y, y, y le pareció algo
1: extraordinario. Y luego se convirtió en una película famosísima.
0: Exactamente, a mí me cagó serpientes a bordo desde que la vi, pero pues al final de cuentas, ustedes deciden qué es, cuéntenos qué les pareció, tal vez a ustedes les pareció divertida, igual y, y sus opiniones igual son eh, similares a las de nosotros. Uh -huh. Cuéntenos qué les pareció oso
1: intoxicado, o Cocaine bear. Y vámonos con rapidísimo con Shazam 2. La verdad es que es más como de lo mismo. Sinceramente, creo que Shazam 2 es el resultado de lo mal que está DC. O es sea, que... se refleja exactamente la crisis que está pasando el estudio de la marca azul en esta película. Pues mira, yo
0: creo que al presentarnos a Shazam dentro de un universo en el que ya también está inmiscuido el Superman de Henry Cavill, en donde, spoiler alert, sale igual otro de los personajes de la Liga de la Justicia, no lo vamos a mencionar para, por si alguien no lo ha visto, Ay, porque tancita, se, acaba, por se acaba de estrenar. Eh, con este no vamos a hacer tan spoileros. Ok, va, 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 para que pues la gente todavía se acaba de estrenar este fin de semana y nuestra tarea fue que verlas recién estrenadas para que podamos compartir con ustedes nuestra opinión y decirles de acuerdo a nuestra perspectiva si uh -huh. vale la pena o no. Es correcto. Okay. Mi punto de vista con Shazam, yo considero que desde que ya veías de entrada todos los cameos que han habido, todas las relaciones que han habido al respecto con lo que ha pasado en el universo de Black Adam, Shazam, y pues el mismo James Gunn nos había dicho, olvídense de ese. Uh -huh. Entonces, ya yo no esperaba mucho, o sea, no esperaba mucho porque era como que una película
1: que se queda en medio de la nada. Exactamente, que no valdría la pena ver porque de todas formas vas a reiniciar tu universo con Flash, ¿no? Pero quitando esta, esto de un lado, yo creo, que fue una película, yo creo que fue una película que estuvo demasiado cortada, creo que fue una película donde hubo demasiado chiste, creo que fue una película demasiado ligera y creo que fue una película que tal vez no debió de haber salido. O sea, porque no me la pasé mal realmente, sí, entretuvo, hubo acción, me divierte ver a todos estos güeyes en, en, en escena, pero... Es una película que si no veías no pasaba nada. No absolutamente nada, no tuvo como alto impacto en lo que se viene. De hecho, de hasta en la escena de poscréditos es medio confusa, porque ya no sabes si sí o si no. O sea, se entiende que esto pasó, bueno, no pasó antes, pero se entiende que lo que pasa en la escena de poscréditos no va a pasar porque se va... Eh, a reiniciar reinicia todo. el universo. Bueno, entonces o, No entiendo. Exactamente
0: Ese es, es el no entiendo, o <risa> sea Esa es la parte en la que queda un poquito Difícil para la, la, la Gente de DC, de ¿Cómo me vas a reestructurar todo? Uh -huh. Si lo que te acabo de consumir Lo que te acabo de pagar un boleto me está diciendo que esos personajes todavía están latentes. Es correcto. O todavía pueden ser. Entonces, si no, van a quedar como muchas de las franquicias de que, ah, pues,
1: continuará y nunca continúa. Y de hecho, hay, hay cosas que, dice que, que que exactamente te dejan como más confundido. Lo que pasa con un personaje en específico, que luego no pasa, y luego sí pasa, y luego no pasa, y dices, güey, entonces, ¿qué pex? Me gusta mucho. Estamos hablando de Billy. Ajá. Me gusta mucho cómo la, la cómo se desenvuelve la familia. Que pues ya los vimos convertirse en superhéroes. Se van desarrollando. En momentos siento que le quitan mucho foco a Shazam. Y entiendo. ¿Por qué pasan después ciertas cosas? Y regresa a tener el protagonismo Shazam, pero luego lo vuelve a perder. Luego también están los villanos, o las villanas, mejor dicho. Pero mira. Que no sentí, es otra vez esa madre de no sentir jamás en peligro a los héroes, güey. Creo que ese es el punto.
0: Yo creo que las debilidades que han tenido las últimas películas de superhéroes. Uh -huh. Es que le tienen miedo al que el villano sea villano.
1: Exacto. O sea,
0: nos pasó con el mismo, o sea, ya el villano... En, la, en, los, en las películas de superhéroes, es como el villano en un G.I. Joe.
1: Ah, justo. Que sabes que va a ganar el, el sabes bien. Sabes
0: que va a ganar el bien y, y, y todo. Entonces, hay una buena película, o sea, hay una buena secuencia de acción. Sí. O el villano de Rápido y Furioso. Que después de todo el desmadre y, ah, volaron, pum, pum, espacio, no sé qué, la familia venció.
1: Exactamente.
0: Así lo hemos estado viendo. En las últimas entregas de superhéroes. O sea, como tú dices, cosa que hoy estaba leyendo que creo que no sé cuántos años cumplía en este mes. Eh, Zachary Infinity War. Ah. O sea.
1: Como cinco, ¿no? ¿no?
0: Creo que sí, pero era, si no estoy mal en esta temporada fue Ajá. que. O a, en esta semana fue que saliste del cine violado. Sí. O sea, perdonando la expresión. Orgasmeado. Orgasmeado, no, no, no en el sentido... Ah, ya, porque no.
1: te mataron a todos y ganó sí, el malo sea, y dices... ¡Wow,
0: claro, hombre. o sea, lo estoy diciendo con todo respeto, ¿ah? ¿eh? O sea, con, con el respeto de yo recuerdo perfectamente que entré súper contento y salí así de... ¿Y qué pasó? <risa> y un año completito estuvimos con los caídos y no sé qué, o sea, en ese sentido ahora le hay un miedo a que se arriesgue a que el... El, el protagonista o cualquiera esté en riesgo, y no es que me tengas que matar a alguien en cada película, pero como tú dices, no lo siento en riesgo.
1: No, y... a, solo hay un momento en toda la película donde se siente en riesgo, pero luego ya no está en riesgo, por esta misma sensación de, güey, se sabe o se siente que tu, tu héroe o tus héroes son indestructibles, cosa que no pasó en la primera de Shazam. La primera de Shazam sí la sentí mucho más. Sí, lo, lo veías es que posiblemente le iba a cargar. Exacto, más seriezonas. incluso en la comedia estaba como más manejada. Y tenía los, el pedo, los momentos no li... tristes claro, estaban bien Bili planteados con el trauma del abandono de su mamá cuando recuerda que cuando se da cuenta de que su mamá la abandonó y tiene pedos, luego se tiene que convertir en Shazam para salvar el mundo. Aquí no pasa. Pero mira,
0: muy... era lo que comentábamos con Ant-Man, uh -huh. o sea, todos los villanos se están convirtiendo en zorro de Dora. O sea, de que te está chingando todo hasta que le dices, zorro, no te lo lleves, zorro, no te lo lleves, Ay, tres veces y, oh, rayos, o sea, literalmente eso te está pasando, tiene el poder para destruir todo, entonces, ¿para qué me pones a, a villanos tan poderosos, supuestamente, que al final de cuentas, cuando le digas, eh, Chinita de mierda. <risa> Soy la persona más cancelable del mundo. Pero bueno, era la morra de Los Ángeles de Charlie, ¿verdad? Sí, lo
1: Sentí que actuó igual que Los Ángeles de Charlie. Luevo, lo, igual, hubiera hecho, lo hubiera hecho como Kill Bill. <risa> <risa> o sea, por oh, lo menos.
0: Igualita, güey. O sea, sí todo es cierto, Años wey. después sigue siendo la misma. Sí, o sea, es cierto. Tú igualito, limo, no te lo lleves. Wey. O sea, no te lo lleves. Y. ¡Oh, rayos! <risa> Y ya, no pasó nada, perdóname que yo haya dicho lo que dije hace dos segundos, pero es realidad, o sea, es la realidad, ¿para qué me pones a dos villanas totalmente eh, superpoderosas? Cosa que eh, me gustó mucho, de hecho, eh, hice un ejercicio esta semana uh -huh. de antes de ver Shazam 2, vi la la animada, la versión animada ah, ¿sí? de Shazam y Superman ¿Dónde sale Black Adam? Uh -huh. Y que en algún momento sientes que le va a cargar la chingada. Claro. Porque Black Adam no tiene piedad. Inclusive hasta a veces Superman casi derrotado. Uh -huh. Y pueden tener ese, ese tipo de cosas. Cosa que por ejemplo tú ves un Invincible o un Invencible y dices ¡Ah, pues si viene, no me ya, 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 lo va a matar." ¡Es tu hijo! Claro. O sea, <risa> o sea, en ese sentido y ahorita cualquiera es así
1: no te lo lleves, y oh rayos, y no pasa nada. No, se nota que esta película fue full para, o sea, muy familiar. La neta es que todo lo que estamos diciendo, a eso vamos. O sea, la película fue demasiado familiar. Yo creo que igual estas incoherencias que nosotros vemos en el guión, porque no nos la explican, solo pasan como que porque pasan, que pasa muchísimo en este tipo de género, eh, no le hace tanta justicia que se vea tan recortada. Ojo, tal vez ustedes ni lo noten, pero sí se nota que... Es, estuvo bastante recortada, se me hace que la película tuvo como un ex, un, un, una duración un poquito más larga, y se me hace que en el último. O se iba hacia un tono. Eh, se me hace que en el último arco, en el último acto, fue donde más le recortaron, hermano, porque sí se vio como un pa, 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 pa.
0: Sin embargo, a diferencia de Oso cocaína, okay, no, hermano, yo creo que Shazam sí se ve bastante bien. Pues, mejor, o sea, muchísimo mejor. Se ve bastante bien, y también una de las cosas que sí me ha gustado mucho de esta franquicia es las actuaciones, quitando a Lucy Liu, o sea, en lo personal, desde los niños, sí. desde Zachary Levi, y, y, y todos los que están alrededor, construyen bastante bien el, el ambiente, o sea, se los crees. Sí. Pero... Siento que hay bastantes inconsistencias acá, en cuestiones, el defecto, más que nada fue de el guión.
1: Sí, y todo lo que engloba, o sea, lo que engloba el estreno de Shazam 2, creo que esa es la, la mayor debilidad de esta película. A mí personalmente no me gustó Zachary Levi, me gustó mucho más en la primera película que en esta. Yo de verdad sentí que era un niñote. En la primera película... Más tonto, más tonto, ¿no? Demasiado tonto, O sea, wey. de hecho,
0: está más, es maduro la versión niño que... Ajá, de la
1: versión de Shazam. Aún con sus pedos. Y de verdad sentí que Zachary Levy. Digo, me imagino que ya está muy cómodo en el papel, la neta. Pero sí lo sentí como demasiado, demasiado, Pero demasiado relajado. ¿Sabes qué sentí? A
0: diferencia de la 1 y a diferencia de la versión animada. Uh -huh. Que ves la esencia de Billy Baxton. ¿Baxton es ¿sí? uh -huh. en Siendo el Shazam adulto. O sea, el, el, el Shazam tal cual. Y. Acá sentía que eran dos personajes diferentes. ¿Verdad
1: que sí? Sí. Y fíjate que en, mu en muchos momentos, digo, es, es lógico, ¿no? O sea, en esta película tuvo mucho más reflector Zachary que el que el morrito que hace de Billy. O sea, eso se entiende perfectamente. Pero no importaba, o sea, no importaba porque brillaba un poco más el niño. O sea, brillaba un poco más Billy en sus escenas por lo mismo que dijiste que eran un poco más serias que cuando lo hace Zachary. Entonces, a mí personalmente no me latió eso. Probablemente hay una tercera película, sí Esperemos, esperemos que sea mucho mejor que esta Ya sabemos que no va a ser el mismo director Porque el director dijo, ya sabes que ya acabé con Shazam Ya, que venga lo siguiente Ahora bien, sabemos que va a haber una tercera Porque eso es lo que nos indica la película Claro, te, te dieron un, los poscréditos te, te, te van hacia allá Exacto, ahora bien Tendremos que esperar a ver de Flash para ver cómo queda reestructurado este universo, porque al parecer sí va a tener espacio para Shazam.
0: Y creo que nuevamente, bueno, este va a ser mi comentario final, nos vuelve a pasar como una cuestión que le pasó al Joker de Jared Leto. No tiran toda la carne al asador para dejar algo para una siguiente eh, entrega. Sí. Y entonces se queda corta y la gente ya se está olvidando o ya no le encanta Shazam. Sí. Porque... En esta por lo menos, debió de haberse enfrentado con Black Adam. O mínimo que hubiera.
1: Ah, claro. O mínimo o que. Que el hubi... cameo hubiera sido de Black Adam. Eh, o o u otra persona. O sea, que, que los cameos. O el cameo, mejor dicho. O sea, hay un cameo. Tampoco es esperanza. Hay un cameo que hubiese sido como más relevante. O sea, más relevante. Más sustancial. No. No así. Ya sabes. Es que hubiese peleado con. O, o ¿para o, qué o... me pusiste el cameo anterior
0: si en este no lo ibas a
1: utilizar? Ajá. Justo. ¿Me explico? O sea. Es, es, es un personaje que en el cine te lo pide. O sea, porque no era muy conocido. Porque o sea, en la 1 salía Superman. Claro.
0: Entonces, pero, ¿y ¿para qué funcionó? me da, y, y,
1: y funcionó. Y aparte de todo, tienen una relación entre ellos. Y déjate de eso. O sea, pon tú que no conocieras al personaje. Viste en la primera película que aparece otro personaje y dices, ah, no mames, qué chingón. Espero y en la segunda película tenga participación con otro personaje y sea algo mejor. Pero no. Claro, y si aparte no de todo... Ya
0: está inmiscuida la Liga de la Justicia. Si está cayéndose el mundo, ¿por qué nadie lo viene a ayudar? Claro, ese es otro pedo, güey. ¿Por qué son como efectos, como, como situaciones aisladas? ¿Qué o pasó sea... con Black Adam? O sea, con Black Adam no viene absolutamente bueno. Vino bueno, sí, la, la Liga sí. de la
1: Justicia, de, de ah. la Sociedad de la Justicia de América, una madre ah, así. Bueno. Que dices, va, pero aquí no. Hasta el hasta, ajá, por ahí güey, por poco y la cago, por poco y la cago, pero bueno. Bueno,
0: pero al final de cuentas, yo creo que esta, a diferencia de, de la que mencionamos al principio, si ustedes quieren irse a divertir y literalmente comer palomitas, unos nachitos, tomar y eh, tomarse un refresquito y decir, no me voy a complicar con nada. Está bastante entretenida, creo que de las ofertas que hay ahorita en el cine, son disfrutables. Sin embargo, si se quieren ahorrar unos 400 pesitos entre la entrada, entre la comida, podrían ustedes verla en línea, eh, porque hay algunos lugares en donde no es debido, pero ya está disponible. Ajá. O esperar que salga en alguna plataforma.
1: Sí, la verdad es que si quieren ir al cine les recomendamos más Shazam que Oso Vicioso, así por dos, por tres. Ahora bien, no me arma la experiencia, es una película entretenida, una película para toda la familia, olvidable, yo creo que sí, pero esperemos que este sea un pasito más a un futuro brillante en el horizonte. Bueno, que... mucho más disfrutable que ant -Man. Sí, bueno, es que muchas cosas son más disfrutables que ant <risa> dicho disfruté un poco más, no, no es cierto, no disfruté más uso vicioso que ant -Man.
0: No, no, no. No,
1: yo no, 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 definitivamente no. No. Definitivamente bueno. no. Amigo. Hace mucho que no veíamos una película tan mala, ¿eh? Sí, ya ves que lo peor
0: que sabía que íbamos para eso, pero... Pero bueno. No importa, para eso estamos, para que nosotros lo veamos y ustedes no. <risa> y bueno, amigos, muchísimas gracias. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales para que, pues, estén pendientes de todo lo que estamos haciendo. Entre obras de teatro, podcast, TikToks o lo que sea. A mí me encuentran como Julián Núñez MX en Facebook... En Instagram igual y obviamente pues en las plataformas recuerden compartir, 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 compartir lo que es el número 21. amigo, ¿cómo te encontramos? Pues
1: bien, la verdad es que bien, ahí sí, vamos, ahí vamos. Llevamos tres años y este chiste continúa. <risa> <risa> Arroba Alan García Méndez en las redes sociales, esta semana se estrena John Wick, por supuesto traeremos la reseña... De manera objetiva, dan es cierto, de manera subjetiva, güey, full sí, subjetivo. Yo, yo siempre he pensado que las reseñas son subjetivas. Demasiado, güey, está muy cabrón ser algo objetivo, güey, porque no somos objetivos somos seres humanos, amigo, la objetividad no existe, es relativa. Totalmente, es que siempre vas a dar tu opinión de acuerdo a tus gustos. Claro. Y de acuerdo a, a tus, tus creencias. conocimientos.
0: Y, y conocimientos, es correcto. Y es así como dentro de esta seriedad de conocimientos... Nos despedimos de todos ustedes, muchísimas gracias. Como ya les había comentado, no se olviden de compartir, dar like y sobre todo comentar en lo que viene siendo esta plataforma y la que nos escucha. Oye, ¿qué? ¿Cómo le van a dar like a esto? ¿Sí pueden darle like? ¿En dónde? En mi Instagram. ¿Subo y eh, <risa> <risa> <Aguanta, dale. risa>